0: 大家好，您正在收听的是凯文的 moment 第五十四集，也是复利效应的第八集。我是林成印，在这个频道分享人生中有特殊感触的一些事情，希望这些的点点滴滴让您觉察到不一样的人生。在一开始要先跟大家预告，《复利效应》这本书的内容虽然还有很多精彩的地方，不过呢，呃，我会在。这一集告一段落了哈，那么大家如果对这本书的其他的内容或以前所录过的内容有兴趣的话啊、呃，可以去买来好，或者去图书馆借来看一看，其实蛮值得哈。我一直认为书是最物超所值的东西，大部分的书只要几百块，你就可以获得别人很多的知识。当然哈，要这本书。是充满了智慧了哈，有的书的话也是呃，简简单贴，滥竽充数啊，所以买之前的话呢，啊，先看一看，听一听啊，比如说，啊，像我这一系列的 p o d c a s e 就是和大家分享一些看到的特殊的书啊，事情啊，或感受到啊，或曾经经历过的一些事情。好，我们再回到《复利效应》这本书来，上集和大家聊过说呢，要在我们培养好的习惯之前哈。啊有一系列的动作，那么其中非常重要的就是说，你要有这个动力啊，去完成这样的事情。那么这个书的作者戴伦哈迪呢，他把这个动力叫做“魔”，这中文翻译成“魔”然后他在的书里面的原文叫做 “more”，M O，Big More， 好就是大魔啊，这个翻译成大魔。呵呵如果在投资的话，我们讲到大，我们会想到摩根士丹利啊。但是在这边的话，我们讲到的是一种驱动力，让你成功的驱动力，这什么意思呢？就我们常常在做很多事情啊，其实你要有那个想做的愿望啊，然后呢有执行力才去做。但是通常来讲哈，好的习惯或者是一些成功的要素。有时候会让人家感到枯燥无味，比如说很多人都知道说我们要吸收知识，对不对？但是叫你念书，叫你考试、哎，那就很痛苦。那在这个书里面举的例子就是说呢，它有点像说旋转木马一样。我们有看过那个游乐园里面的旋转木马，一开始的时候呢，啊、它转得比较慢，但是当到达一定程度，大家用力就去推它、推它、推它，推到一定程度的时候，哎、它就越转越快，那、啊、慢慢的。它的动能再慢下来，你又得再去推它啊，我它才能够维持这样的速度。那对我们来讲的话，培养好的习惯的动力的话呢，就有点像我们刚刚所提到的推动旋转木马的力量，要能够让它动起来。那么该怎么样达到这种能够动的事情呢？这个作者呢啊，他提了。五个要素讲起来有点复杂啊，为了怕大家记不起来呢，我自己把它简化了啊、哦，就是简化这个 O S O P 五个项目，新的选择，做出一个新的选择，然后呢，实行新的行为，养成新的习性，建立新的节奏，然后持之以恒。哎，各位其实就是新，因为哈、哦。要培养好的习惯的话，就是要我们刚刚所提到的动作。我我再跟大家提一次哈，选择你想要做的是好，我想要培养的习惯，新的选择。然后呢，就开始去做这件事情，叫做新的行为。那么接着的话，要让它成为你在生活中常常发生的事情，所以它是一个新的习性，重复的做。做到后来的话，就会产生一种节奏啊，这就是第四个新的节奏。然后接着呢，就不断的、不断的重复啊。我举例来讲，比如说运动好了，很多都都知道运动对身体有益，但是这样你要每天去动就很困难。诶、欸，我有个朋友就还蛮有意思啊，他为什么想要去运动？因为他要去约会，各位。当你要去约会的时候，你是不是会产生想要让自己变得更帅气，啊，男生就更帅气了哈，女生更漂亮的动力呢？而且这动力还蛮强的，对不对？那怎样让自己更帅气或更美丽呢？比如说，嗯，好的身材哈，苗条的身材，我举例来讲了哈，这可能就是一个动力嘛。那么也因此，你就会开始每天做仰卧起坐，每天跑步，每天散步，每天骑脚车。那骑到后来的话呢，哈，有一些一起做的朋友变成一个习惯，持之以恒。哎、欸，几个礼拜、几个月以后，真的身体就越来越健康，肌肉的线条也开始出现了。哎、欸，这个就有意思哈。所以我们讲说啊，做一个选择。然后把它养成一个习惯，好，接着持之以恒，好，浓缩起来就这样。那书里面举了一个例子，就是呢，好，在北京奥运曾经拿下八面金牌的一个游泳的名将叫飞鱼麦克费尔普斯，哈，当年的话，二零零八年有在看这个相关奥运比赛的朋友的话，应该印象很深。但是呢，大家知道说他很厉害，很会游泳，很快拿了很多的金牌。但是他怎么样变成飞鱼了呢？后来哈、哦，有人去访问，那结果知道说他的教练啊叫鲍勃，鲍勃指导这个飞鱼啊，让他锻炼了技能十二年，培养了每天该做的事情，每次啊该练习的节奏。而且呢，让它成为一贯性。那到什么地步呢？有一次，这个鲍勃他让飞鱼啊提早十五分钟结束他的训练，提早十五分钟让他去灌洗换装。为什么？因为他从中学毕业，各位美国中学毕业有个舞会，所以就在他毕业舞会的时候，他终于可以提早十五分钟结束他的训练。其他的时间，他维持着他一贯的一定的训练量。十二年里面只有一次，你可以提早十五分钟休息。各位，真的哦，如果能够做到这样的地步，我相信很多人对很多事情的话，基本上都熟能生巧了哈、哦。那有些人的话，没有办法持续下去。可能就是，比如说像我们刚刚提到这个飞鱼，哎，他有个教练嘛。那个时候你想偷懒，但是问题是教练他不让你偷懒，因为教练他就是负责训练你的人。因此，对我对想要培养好习惯的朋友来讲，找个一起做的人，或找一个指导你的人，或找一个激励你的人，其实是一个不错的方式哈。那另外一个就是企业了，像苹果。很多朋友的话用 iPhone 啊，应该啊都很清楚。但是当年贾伯斯他回到苹果，啊、哦，这中间有一段历程了、啊。有兴趣的朋友的话，可以去看贾伯斯的传，还有他的一些相关的这个事情。啊、哦，贾伯斯创立的苹果，后来又被迫离开，接着又再回来，最后让苹果翻身成为重量级的企业。但是他回来的时候。苹果并不是一系就成功了。当年的话，苹果年营收呢其实是负成长的，因为很多产品发生的不是很顺。因此，贾伯斯先从一样小的东西开始 ，iPod。各位 iPod 的话，就是听一个 MP3 的音乐啊。那很多人想说，要不然就做手机啊，要不然就做家电啊，那个单价比较高，对不对？谁会有一个？只能够听音乐放在身上的东西呢？哎、欸，贾博士看到了这个商机，把 iPad 做起来之后，让苹果的业绩由负转正，开始成长。那也这样子的话，他就有了资金，有的力量，甚至有一些的职位去吸引人才进来，吸引这些人才，然后让他们在二零零七年推出 iPhone， 后来的话推出 iPad。各位，现在的苹果后面的成功，大家就已经众所周知了。所以，他并不是说一步登天，一下子就变成全世界知名的企业。凡事起头难啊、哦！所以，苹果当初的话也是慢慢的成功。那这个其实就是什么呢？呃，回顾到我们在这一集要跟大家聊的，培养一个你想要做的，能够帮助你成功的好习惯。那不断的练习，让它成为你例行性要做的事情，持之以恒，各位，那你接近成功啊的机会啊就越来越大了啊。那我举个自己的例子啊，跟投资朋友做，跟大家做说明啊，因为我的职场生涯几乎都是在证券界里面待过，以前呢也帮很多的法人。超过盘啊，包括政府的四大基金，包括财产法人，包括上市会公司、保险公司。那么在这段期间的话，每天早上起来，我就要看全世界重要的新闻。那很多人想说：“哎，你怎么能够习惯呢？”哈、啊，其实啊，先前的话，我因为啊要跟广播公司连线的关系，所以养成了每天早上。六点多起来啊，就看美国股市的变化啊，然后呢啊，看全世界的财经的新闻。那么后来甚至也在扩大到油价，扩大到黄金的价格啊，债券的价格，扩大到欧洲股市啊。那当天的亚洲的股市，比台湾早开盘的日本、韩国，比台湾晚收盘的陆股、港股，各位。养成了习惯之后，有些数字的话，其实你大概看到说，哎呀，有什么特别的变化啊，就会感觉得到了。好像要做很多事情，其实当你做成习惯之后，每一天可能三十分钟到四十分钟的时间啊，就能够把我们刚刚所提到的这些资料的话。把它给记录，把它给搞定。那么这些记录呢，我通常都会保留一段时间，甚至是几年的时间，哈。因为有时候可能要过去，可能还要回去翻。那么有的时候呢，好上面有记载一些东西，我会把它撕掉之后啊，然后再把这些的笔记本拿去回收。那我曾经知道说，呃，有一位我非常佩服的投资者，一个操盘人，非常厉害。他把他历年做的笔记通通。保存起来，所以他的藏书笔记的话超过千本，哇，各位那房间需要很大了哈。我们一般人大家比较不容易，哈，特别是像在台湾的，我刚刚所提到的这个投资者的话呢，哈，是老外，哇，老外的房间比较大<笑>。台湾的文化房间没那么大，但是你能够保存一段时间也不错了，好，那现在的话，其实很多的记录基本上都是在电脑上面完成的。好，我们再回来说，当养成了这一些，每一天看国际上面的重要财经的事情之后呢，那么有一些东西一开始我可能并不是这么了解，比如说刚刚跟大家讲，我从看股市，然后到看原物料，到看这个债券市场，好，甚至于后面的话，包括像汇率啊，世界各国的央行的动作，这些都会看。但是呢，对于一个要做投资人而言，其实一开始并不是这么。熟悉，我比较熟悉的啊、呃、是个别公司它的产业和、哦、财务的变化，它的营收、它的获利。那你要把视野拉到这么广，一开始不容易，但是当你养成习惯之后，你看个几个礼拜，看个几个月，几年的时间下来，哎，对那些数字的话就有。有了敏感性，那你再把你每天看到的数字，跟你看到的财经新闻或后面所看到的一些讯息搭配起来，哎，慢慢的会发现说中间其实是有脉络可循，它是有些道理的，啊，这就有意思了哈。那么这几年呃，越来越多的人投资海外股市，随着美国股市的大涨，啊，喜欢投资美股的人越来越多。啊，我自己的话，则是在比较久以前的话，就已经开始去做投资了哈。那原因的话，就是像我刚刚所提到的，培养了长时间对国内外财经讯息的收集整理，那么这样子的话，自然对你迅速的掌握状况、了解，然后对你的收益报酬率，其实都会有帮助。但有时候一开始看不出来。但是，一段时间之后的话，效益会慢慢的展现，这就是好习惯带给我们的好处。好，因此呢，我给各位朋友的建议啊，就是呢，我们可以选择一个好习惯。在这个书里面的话，作者戴维哈尔迪也提到说，比如说他起床后做什么事情，他睡觉前做什么事情。但我认为最特，但是每个人因为哦工作啦、家庭生活不太一样啦，哈啊,啊，所以我想我就不特别的。做说明的啊，但我觉得中间有一啊有有一个这个项目啊是蛮有意思的。在礼拜五的晚上啊，他和他太太会约会外出做一些特别的事情。六点钟的话呢，哈、啊，两个人呢、啊、的手机的闹钟就会响起。那他们规定好，不管做什么事情都要放下，因为约会夜就要开始。每个礼拜六的话是家庭日，当天的话不工作。所以从星期五的太阳下山以后，一直到礼拜天的太阳出来，他要完全的奉献给他的婚姻和家庭。因为呢，如果我们没有建立这些界限，好像很多人在拼事业啊，特别是东方的呃东方人啊，把很多的时间放在工作、放在事业上面，但有时候反而会忽视了家庭，有时候会忽视了你旁边的亲人。我想这个是很可惜。有的时候我们觉得说我们是为了别人在打拼，但是呢，我们的家人却觉得说，在重要的时候，其实你是常常缺席的。所以，我会建议我们各位朋友，安排了一整个礼拜的时间之后，一定要把一段的时间留给自己，还有自己的家人。好，谢谢各位朋友的聆听，请记得对我们的节目订阅并做评分。下一次的话呢，哈，要和各位朋友啊分享一本书，它是一位知名的人际关系沟通专家卡内基的书啊。各位讲卡内基啊，我听过啦，好像都在这个题怎么样和人交往。各位，但是我这次要和大家分享的是，它中间我觉得非常适合现在人性需求一本书，叫做《如何停止忧虑，开创人生》。各位。这两三年以来，随着疫情的变化，乌尔战争的冲击，通货膨胀，物价居高不下，二零二二年还遇到国际股市重挫，很多人可能都陷入了焦虑。那这个时候，我们该怎么样面对自己的情绪，让生活恢复正常，甚至于能够有比以前更好、更快乐的人生呢？这就是我要跟。各有朋友来做分享的，下一集会和大家来聊聊。祝各位健康平安，我们下次再会。